0: Hallo, hallo. Sehr gut. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Gott ist gut. Amen. Amen. Ich habe gestern ein Zeugnis gehört von einem Bekannten von mir aus Stuttgart in der Gemeinde, wo ich mich vor vielen Jahren, wo ich Jesus erlebt habe, wo Jesus mein Leben erneuert hat. Und vielleicht zeige ich euch das nächste Woche. Das ist ein Mann, der ganz dramatisch an Lungenkrebs erkrankt war und im Sterben lag, schon auf die Station verlegt worden ist, damit er nur noch Schmerzmittel bekommt. Und er hat ein inneres Bild bekommen davon, dass Gott ihn heilen wird und hat daran festgehalten. Die Ärzte haben ihm gesagt, dass er keine Chance hat. Er hat daran festgehalten und eines Morgens ist ihm ganz schlecht geworden, er musste husten und hat den Tumor ausgespuckt. Ähm, Die Ärzte haben gesagt, es ist unmöglich, sie haben das untersucht, sie haben gesehen, es ist Tumor, sie haben seine Lungen geröntgt, vollkommen frei. Der Chefarzt hat gesagt, es ist medizinisch absolut unerklärlich, was dort passiert ist. Ähm, Ich habe die Geschichte vor Jahren schon gehört, es ist keine ganz neue Geschichte, aber immer wieder schön, kann man immer wieder hören, ist immer wieder herrlich. Und dieser Gott, der solche Dinge macht, der ist heute in unserer Mitte. Amen. Ich möchte sagen, mein Thema ist was ganz anderes, aber ich merke, ich komme daran nicht vorbei. Wenn du Krankheit hast heute Morgen, wenn du Schmerzen hast, wenn du irgendwelche, egal wo, wenn du leidest, Jesus ist lebendig. Wir haben einen lebendigen Gott, der da ist, der dich kennt und der dir begegnen möchte. Amen. Und Herr, das beten wir, dass du heute wirkst, mit deinem Wort, durch dein Wort, aber auch in heilender Kraft. Jesus, es war dein Herzschlag. Überall, wo du hingekommen bist, hast du die Kranken gesund gemacht, hast du bedrückte Menschen frei gemacht? Und wir rufen es aus über den ganzen Raum, dass Heilungen passieren, dass Menschen gesund werden, dass die Kraft Gottes Leben durchströmt, dass da, wo Gebrechen sind, Heilung fließt, dass Leben wiederhergestellt wird. Herr, wir sprechen Leben aus, auch über allem, was wir gehört haben in den letzten Wochen, da, wo Not ist, über Kinder, über Babys, Herr, über Ungeborenen Herr, über großen und kleinen Dingen, wir rufen deine Herrschaft aus und wir sagen, dass es nichts gibt, weil es mächtiger ist als du. Du bist der Herr der Herren und der König der Könige und alles muss sich vor dir beugen. Wir sagen, dein Ratschluss kommt in unserer Mitte zustande. Und Herr, wir sagen, dass Finsternis, Zweifel, Ängste, Bollwerke, alles, was sich gegen dich erhebt, sich beugt unter deinem glorreichen Namen, Jesus. Amen. Amen. Erwarte das. Richtig, erwarte das. Wenn du eine Berührung Gottes brauchst heute Morgen, greif zu. Egal in welcher Form es ist, egal wo du Gottes Kraft brauchst, erwarte, dass Gott dich berührt und dass er dich heil macht, dass er dich gesund macht, dass er dich frei macht. Amen. Meine Predigt geht über was ganz anderes, aber auch gut. Es hat mich, ich, wir werden eine neue Serie starten in den nächsten Wochen. Ich weiß nicht genau ab wann, aber ich habe das so dem Herrn vorgelegt und diesen Gottesdienst. Und er hat mir ein eindeutiges Wort für uns gegeben und es passt zu letzter Woche. Es ging um Glauben und es geht auch heute um Glauben, aber es geht um den Umkehrschluss von Glauben, nämlich Zweifel und Angst. Und ich sage es euch gleich von Anfang an, es geht darum, Versprechen von Gott zu haben versus gegen Ängste, die wir in uns wahrnehmen. Und ich sage euch die Quintessenz gleich zu Anfang, falls du einschläfst, was dir nicht passieren darf. Ähm, Angst stellt eine Falle. Und alles, was du aus Angst tust, ist fast schon zum Scheitern verurteilt. Gott möchte nicht, dass wir aus Angst heraus Entscheidungen treffen, sondern dass wir aus Glauben leben, was wir letzte Woche gehört haben. Und Gott möchte Ängste aus unserem Leben heute Morgen herausnehmen. Amen. Gott ist ein Gott, der Menschen Verheißungen und Versprechungen gibt, der Menschen führt, der Menschen an die Hand nimmt und ihnen einen Weg vorzeigt. Das ist aus Glauben leben. Aus Glauben bedeutet nicht, ich lasse meine Arbeitsstelle zurück und Gott wird mich versorgen. Das kann Gott sein, aber es ist nur dann Glauben, wenn Gott dich so geführt hat. Wir leben aus Gottes Stimme heraus. Gott soll uns, Wir sollen wollen Gott hören und wenn er zu uns spricht, wollen wir ihm folgen. Das bedeutet aus Glauben leben. Amen. Wenn Gott dich auffordert, einen 40-Stunden-Job zu machen, dort treu zu sein, dann bedeutet das, aus Glauben zu leben. Wir leben aus Gottes Stimme und Gott möchte, dass wir seine Stimme hören, dass wir seine Versprechungen kennen und seine Verheißungen. Und ich möchte mir eine Geschichte mit euch, mit euch anschauen aus dem Alten Testament, nicht ganz bekannt. 1. Könige 11, könnt ihr davon lesen. Da geht es um Jerobeam und Rehabeam. Ähm, sind nicht gerade auf der Top Ten Liste der deutschen Namen für Babys. Ähm, wenn, naja, ist keiner wirklich jetzt so... Ich glaub glaube nicht, dass dein Kind, dass du das Erbe denen mitgeben möchtest, also nennen sie lieber David oder so oder Jonathan oder, ähm, na Jesus darf man in Deutschland nicht, aber nennen sie anders, nicht Jerobeam, nicht Rehabeam. Aber hier lesen wir in 1. Könige 11, der Kontext ist folgendes, David war ein großer König, David hat das Reich das Reich Israel damals, Judea, ausgebaut. Er hat Siege nach Sieg gehabt, militärische Siege. Er hat Gottes Segen erlebt, Gottes Gunst. Und in der Zeit, Gott hat ihm verheißen, dass sein Sohn danach den Tempel aufbauen wird. Einen Tempel, eine Behausung, wo Gott mit seiner Herrlichkeit leben wird. Im Staat Israel. Wir waren gerade in Israel. Heute steht da der Felsendom. Da, wo diese goldene Kuppel ist, da war früher der Tempel. Ein richtiger Prachtbau, schon rein vom Architektonischen. Aber das Beste an diesem Tempel war, Dass als er eingeweiht worden ist, die Herrlichkeit Gottes auf diesen Tempel gekommen. Also Gott war absolut gegenwärtig dort an diesem Ort. Das hat Salomon gesehen. Salomon hat gesehen, wie herrlich es ist, wenn Gott in deiner Mitte, in seiner Mitte, in unserer Mitte lebt. Aber Salomon ist nicht wirklich satt geworden in seinem Leben an Gott. Ich gehe hier nicht in die Details. Salomon hat, ist immer mehr auf Abwege geraten, hat sich immer mehr von Gott und von Gottes Wegen entfernt, ist immer mehr in Ehebruch gelandet, in Götzendienst, hat angefangen, andere Götter anzubeten, obwohl er diese Geschichte gesehen hat, obwohl er Gott so gekannt hat. Das ist das Tragischste, was dir passieren kann. Wenn du Gottes Güte kennst und auf Abwege gerätst. Und Salomon war so jemand. Und Gott, sein Herz ist gebrochen, er sagt, hey, dieses Verhalten wird Konsequenzen nach sich ziehen. Ich werde dir das Reich nehmen, diese zwölf Stämme, und ich werde einen Teil wegbrechen von dir. Ich werde dein, das Reich, was ich deinem Vater und dir gegeben habe, was ich deinen so- Söhnen geben werde, ich werde es wegbrechen und ich werde es einem anderen geben. Von diesem Reich, zwölf Teile, werde ich elf Teile, zehn Teile, je nach Bibelstelle unterschiedlich, sind ist nicht ganz wichtig, aber ich werde den größten Teil, also 95 Prozent, wegbrechen und einem anderen geben. Und zwar wird er, er sagt, es wird nicht in deiner Zeit passieren, sondern Salomon, wenn du gestorben bist, wenn dein Sohn Rehabeam König werden wird, dann werde ich dieses Reich fortabbrechen und ich werde es einem anderen geben und zwar Jerobeam. Und dieser Jerobeam, der läuft spazieren. Eines Tages in 1. Königer 11, 29, und da lesen wir folgendes. Es geschah in jener Zeit, als Jerobeam einmal aus Jerusalem hinausging, da traf ihn der Prophet Ahijah, der Siloniter, auf dem Weg. Der hatte sich mit einem neuen Mantel bekleidet. Hör gut zu, so sind prophetische Leute. Also wenn du Leute in unserer Mitte erlebst, die vielleicht ein bisschen verrückte Dinge machen, könnte er prophetisch sein. Ähm, Muss nicht verrückte Dinge tun, aber prophetische Leute haben manchmal ganz lustige Ausdrucksweisen. Also dieser Mann hat einen neuen Mantel. Als nun die beiden allein auf dem freien Feld waren, da fasste Ahijah den neuen Mantel, den er anhatte und zerriss ihn in zwölf Stücke. Und er sagt zu Jerobeam, nimm dir zehn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, siehe. Ich will das Königreich aus der Hand Salomons reißen und ich will dir zehn Stämme geben. Aber der eine Stamm, an anderer Stelle sind es zwei, Juda und Benjamin, ist egal. Aber der eine Stamm soll ihm weiterhin gehören, Rehabeam, wegen meines Knechtes David und Jerusalem, wegen der Stadt, die ich erwählt habe, aus allen Stämmen Israels. Also Gott verheißt Jerobeam, dass er König werden wird. Dieser Mann ist ein angesehener Mann, hat nichts mit Königtum zu tun. Und es kommt der Tag, wo ein Prophet zu ihm kommt, das ist der Kontext, und sagt, hey, du wirst König werden. So wie Gott in unser Leben manchmal kommt. Und er kommt mit einer Prophetie, er kommt mit einer Verheißung und sagt, hey, das ist, was ich mit dir vorhabe. Du wirst eine Familie haben, du wirst Kinder haben, du wirst einen Ehemann haben oder eine Ehefrau haben. Du hast das gespürt in deinem Herzen. Oder Gott kommt zu dir und sagt, hey, ich werde dich gebrauchen in den Nationen, ich werde mein Reich durch dich bauen, ich werde meine Herrschaft durch dich aufrichten. Oder zu jemand anderem, hey, ich möchte dich gebrauchen in der Geschäftswelt, ich werde dir Ideen geben und du wirst ein Business aufbauen. Was auch immer, Gott dir sagt, Gott kommt in das Leben von Menschen und gibt Prophetien. So gibt er diesem Jerobeam eine Prophetie. Er hat nicht danach gesucht, das war nicht seine Idee, er hat sich nicht auf der Königsschule beworben für zehn abgespaltene Stämme, sondern er ist einfach nur spazieren und Gott kommt souverän seines Weges und sagt, hey, ich habe einen Plan mit dir. Du sollst König werden. Das war Gottes Idee über seinem Leben. Gott verheißt ihm, dass er treu sein wird und dass er sein Haus segnen wird, wie er Davids Haus gesegnet hat. Das lesen wir in 1. Königer 11, 37. Da geht es weiter. Ich will dich nehmen, Jerobeam, dass du König, als König über alles herrschst, was deine Seele begehrt. Hey, das sagt der Allmächtige Gott. Er sagt, Jerobeam, wir kennen seine Geschichte nicht, aber er sagt, du berührst mich und ich werde dich segnen. Ich werde dich zu einem König machen und du sollst über alles herrschen, was deine Seele begehrt und du sollst König über Israel werden. Und es wird geschehen, wenn du auf alles dass ich dir gebiete achtest und hörst und auf meinen Wegen gehst und tust, was recht ist in meinen Augen, indem du meine Ordnungen und meine Gebote bewahrst, wie mein Knecht David getan hat, dann werde ich mit dir sein und ich werde dir ein beständiges Haus bauen, wie ich es für David gebaut habe. Also Gott sagt mir, hey, wenn du treu bist, ich habe einen wunderbaren Plan für dich. Du wirst König werden, alles, was deine Seele begehrt, werde ich dir geben, ich werde dir ein Haus bauen. Weißt du, wie herrlich es ist, wenn Gott sagt, ich baue dir ein Haus. Sag Gott, ich werde dich segnen, ich werde dich segnen in allem, was du tust. Das ist nicht ein Haus, also Gott baut dir ein Reinhaus oder ein reineckhaus oder irgendwie ein freistehendes Haus oder er gibt dir eine Altbauwohnung. Es ist nicht ein physisches Haus gemeint. Er baut, ich werde dein Leben aufbauen und segnen. Ich werde dir einen großen Namen machen, so wie ich es mit David gemacht habe. Ja, Nimm irgendeinen in deinem Umfeld, irgendeinen großen Mann Gottes und Gott sagt, ich werde dich segnen, wie ich Reinhard Bonke gebraucht habe. Oder ich werde deine Firma aufbauen, so wie ich... Adidas aufgebaut hat, was auch immer. Also das war damals der Kontext. Ich werde dich segnen, so wie ich David gesegnet habe. Das war das Versprechen, was Gott ihm gegeben hat. Dann gibt es folgende Situation, da erzähle ich nicht groß drüber, das wird tatsächlich aufgeteilt, Rehabeam wird eifersüchtig, sagt, oh, ich will doch die anderen zehn Stämme haben und so weiter, versucht Jerobeam zu bekämpfen, dann kommt wieder ein Prophet und sagt, nein, tastet sie nicht an, diese Spaltung ist wirklich von mir geschehen, also es kommt tatsächlich so zustande, ihr könnt es euch durchlesen im Kontext, aber es kommt tatsächlich so zustande, Jerobeam wird König über die zehn Stämme und dann steigen plötzlich in seinem Herzen nachvollziehbare Ängste auf. Und das ist der ganz entscheidende Punkt, den ich möchte, den du heute hörst. Gott gibt dir eine Verheißung, Gott gibt Sprechen, Gott gibt, spricht zu dir, Gott führt dich. Und plötzlich kommen nachvollziehbare Ängste hoch. Bei Jerobeam ist es folgendermaßen. Rehabeam, diese Namen sind etwas kompliziert, am liebsten würde ich sie Fritz und Franz nennen, aber Rehabeam ist der König über Jerusalem, dort, wo der herrliche Tempel steht. Und Jerobeam sieht das und merkt, dass das Volk Gottes ja, dass sie ja die eigentlichen heiligen Stätten haben und dass ähm, dort, wo man wirklich Gott begegnet hat, das war der Tempel und er sieht es und stellt sich vor, wie dort jetzt alle zum Tempel gehen und wie früher dort die Herrlichkeit Gottes gekommen ist und in seinem Herzen kriegt er plötzlich Furcht, dass die Leute doch wahrscheinlich viel lieber dort wären, bei Rehabeam, weil dort ist der Tempel, dort ist die Herrlichkeit Gottes und er bekommt Angst, dass das Volk ihn verwirft und lieber zurückgeht zum Volk Juda und sich ihnen wieder anschließt. Also, er hat sich nie ausgesucht, bitte stellt euch das richtig vor, König zu werden. Jetzt ist er König, jetzt guckt er rüber nach Judäa und sieht diesen glorreichen Tempel, da wo die Herrlichkeit Gottes war und kriegt plötzlich Angst, ey, was ist, wenn die gar nicht wollen, dass ich König bin? Was ist, wenn die alle darüber rennen und lieber auch beim Tempel sind, dort und dort opfern wollen? Und er kriegt Angst in seinem Herzen. Ist es nachvollziehbar? Irgendwie der Kontext ist vielleicht nicht ganz nachvollziehbar, weil du nicht in Tempeln denkst, aber dass einfach so Ängste hochkommen dass er sich plötzlich denkt, hey. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob die Leute mir treu sein werden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Leute bei mir sein wollen. Und jetzt ist ganz wichtig, wer hat ihm denn diese Verheißung gegeben? Hat er sich das ausgedacht oder hat Gott zu ihm gesprochen? Hat Gott zu ihm gesagt, hey, ich werde dir ein Haus bauen. Ich werde dich segnen, wenn du mit mir gehst. Hier stehen Versprechen versus Ängste, nachvollziehbare Ängste. Und wir lesen ganz drastisch in 1. Könige 12, als Jerobeam Angst bekommt, Jetzt wird das Königtum an das Haus David zurückkommen. Wenn dieses Volk hinaufzieht und im Haus des Herrn in Jerusalem Schlachtopfer zubereiten, dann wird sich das Herz dieses Volkes wieder zu ihrem Herrn zurückwenden, zu Rehabeam, dem König von Judah. Mich aber werden sie erschlagen und sich zu Rehabeam, dem König von Judah, zurückwenden. Und nun beginnt er aus Angst, eigene Dinge zu tun. Und das ist mein Hauptpunkt für heute. Vorsicht, Falle. Wenn du merkst, dass Ängste in deinem Herzen hochkommen, du bist auf dem Weg Du jagst Gottes Verheißung nach in deinem Alltag. Und plötzlich kommen Ängste. Vorsicht, Falle. Triff keine Entscheidungen aus Angst. Ich möchte euch kurz erzählen, wie das bei uns war zum Teil. Gott hatte uns ein Wort gegeben als Er hat mich errettet, hat mich damals in Afrika berufen, hat gesagt, ich werde dich gebrauchen, mein Reich zu bauen, ich werde dich in vollzeitigen Diensten. Ich habe mich damals entschieden, nicht zu studieren. Also ich wollte entweder Lehramt studieren oder Politik, wollte es wirklich leidenschaftlich gern machen. Gott hat mich in einer sehr deutlichen Art und Weise herausgefordert, das nicht zu tun, sondern auf eine Bibelschule zu gehen, was ich nicht tun wollte, obwohl ich Bibelschulen gut finde, aber ich wollte lieber studieren, ich wollte lieber was Sicheres machen, in Anführungszeichen. Ich habe mich auf Gottes Weg eingelassen, bin in dieser Bibelschule gelandet. Wir haben angefangen, dieses Projekt zu starten im letzten Bibelschuljahr hier im Prenzlauer Berg, in so einem kleinen Kreis, wo fünf, sechs Leute so zu beten. Es ging um Tag und Nachtgebet und dass Gott sich hier mit seiner Herrlichkeit bewegen wird, da war nichts von sichtbar. Und in dieser Phase hat Gott uns immer wieder weitergeführt. Er hat, uns, er hat zu uns gesprochen, wir haben Entscheidungen getroffen und es hatte Konsequenzen so wie es bei dir ist. Du spürst, Gott spricht, du triffst daraufhin Entscheidungen und dann hast du manchmal Konsequenzen und merkst, wow, das hat ja manchmal ist das auch ganz herausfordernd. Kennt das irgendjemand, dass du Gott nachfolgst und es herausfordern wird. Gut, euch andere segne ich damit. Also, dass ihr Gottes Stimme hört, meine ich natürlich, und ihr Gott nachfolgt. Das Herausforderungen sei ausgeklammert. Auf jeden Fall standen wir da, wir waren frisch verheiratet, wir sind in eine Gemeinschaft gezogen. Ich habe einen Nebenjob gehabt, wir haben begonnen mit diesem Projekt. Ich habe, Gott hatte uns geführt, dass ich halbtags in dieses Projekt investiere, halbtags Geld verdiene. Jetzt war ich auf der Bibelschule. Das heißt, ich konnte nicht einfach halbtags einen Job machen, Als Ingenieur, weil ich ja eh ein abgeschlossenes Ingenieursstudium habe und so ein bisschen nebenbei Geld verdienen, was dann vielleicht doch ganz gut reicht für dich als Familie, wenn du so einen Job hast. Oder irgendwie nebenbei als IT-Fachmann irgendwie ein paar Sachen gut programmieren, gut Kohle machen oder als Designer oder was es alles so gibt. So nebenbei einfach ein bisschen gut Geld verdienen so bei einer Halbtagsstelle. Sondern ich hatte keinen außerhalb Abschluss außer diesem Theologischen, was ich eben gemacht habe, um Gottes Reich zu bauen. Das heißt, Halbtagsarbeiten hat für mich bedeutet Jobben. Und Jobben, Halbtagsjobben, bringt jetzt nicht unbedingt so viel Geld ein. Wenn du weißt, wo es viel Geld einbringt, lass es mich wissen. Nee, heute brauche ich es nicht mehr, aber ich habe gute Freunde, die könnten diesen Tipp gebrauchen. Aber es ist tatsächlich so, du weißt, ich wusste dann damals, okay, ich soll halbtags arbeiten, ich habe in einem Café gearbeitet, das hat nicht wirklich viel Geld hereingebracht und ich wusste, das bringt uns ganz schön in die Bredouille, aber das war ganz klar die Führung Gottes. Wir haben, waren verheiratet, wir haben eine Tochter bekommen ähm, und wer Kinder hat, merkt, das wurde einfach, wir haben gemerkt, wir brauchen mehr Geld einfach. Wir hatten damals alles gut durchkalkuliert, wie man das als Deutscher so macht. Ich hatte noch regelmäßige Mieteinnahmen. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo wir uns entschieden haben, in die Richtung zu gehen, sind diese Mieteinnahmen weggebrochen. Ähm, das wäre jetzt zu kompliziert zu erklären, aber absolut auf ungerechte Art und Weise hat jemand, der uns das hätte überweisen müssen, einfach es nicht mehr überwiesen. Bis zum heutigen Tag, acht Jahre jetzt fast ja. her. Ähm, also okay, das wird einfach viel zu eng. Und in mir ist immer mehr Angst aufgestiegen. Dieses oh ich muss irgendwas handeln. Ich, ich muss jetzt was machen. Dieses Gefühl, ich muss jetzt irgendwie handeln. Und damals bin ich dann zum Bäcker gegangen. Dafür hat es noch gereicht, ein paar einfache Schrippen zu kaufen. Dann stand ich da beim Bäcker. Und dann stand beim Bäcker so ein Schild, dass man sich auch als Franchise-Unternehmen hier selbstständig machen kann mit dieser Bäckerei. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du plötzlich so ganz bekloppte Gedanken bekommst. So, ich stand bei diesem Bäcker, warte auf meine Brötchen, sehe dieses Schild, Lest es und schießt mir ins Herz und ich frage, oh, will Gott vielleicht, dass ich mich jetzt als Bäcker selbstständig mache. Also so völlig außerhalb des Kontextes, nie als Bäcker gedacht, nie einen Traum gehabt, irgendwas in die Richtung zu machen, aber dieses Gefühl, ich muss doch auch irgendwie handeln, ich kann doch hier nicht so rumsitzen, ich muss meine Frau ernähren, meine Kinder oder mein Kind damals ernähren, ich muss Dinge bezahlen, ich muss irgendwas machen und dann dieses Gefühl, ja, ich muss mich... Ich muss mich wahrscheinlich selbstständig machen. Und plötzlich habe ich angefangen, ja, ich muss mich selbstständig machen. Das war so erdrückend, diese Last, die finanzielle Situation zu klären, dass ich ins Rödeln gekommen bin. Kennt es irgendjemand, dass wenn der Druck zunimmt, dass du das Gefühl hast, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ich muss jetzt irgendwas machen. Hauptsache, bloß nicht faul rumhängen. Also faul sowieso nicht, aber dieses: man muss ja auch selber was machen. Also man hat keine Ruhe und muss schnell Entscheidungen treffen. Dann habe ich gedacht, okay, Bäcker ist es nicht. Dann habe ich gedacht, gut, wie mache ich mich sonst selbstständig? Ähm, und dann ist mir, wir haben damals Jugendliche begleitet, wir hatten in dieser Zeit noch drei Leute aufgenommen bei uns ins Haus, die sich auf der Straße bekehrt hatten zum Teil. Also wir waren völlig involviert in Dinge, die Gott uns gezeigt hat und das hat uns ganz schön in die Bredouille gebracht. Und Ich habe versucht, damals in Arbeit zu vermitteln und zur damaligen Zeit konnte man so eine private Arbeitsvermittlung sich selbstständig machen und hat dann so Gutscheine vom Jobcenter quasi, wenn du jemanden in Arbeit vermittelt hast, dann hat dir das Jobcenter eine Prämie ausbezahlt. Dann dachte ich, ah ja, vielleicht sollte ich das machen. Ja, das soll ich bestimmt machen. Ich helfe dem ja eh in Arbeit zu gehen und dann, wenn ich dann diese Prämie kriege, dann bekomme ich bestimmt Geld. Also habe ich alles in die Wege geleitet, mich selbstständig zu machen als privater Arbeitsvermittler. Ähm, Was mein Lebenstraum war. Nie. Ähm. Aber dieses Gefühl, hey, Gott hat gesagt, er wird uns versorgen, Gott wird sich, hat gesagt, er wird sich um uns kümmern, aber es war nicht sichtbar, also muss ich irgendwie selbst Hand anlegen. Also habe ich alles in die Wege geleitet, um herauszufinden, wie ich mich als privater Arbeitsvermittler selbstständig machen kann. Ich habe alles herausgefunden beim Gewerbeamt. Ich habe private Arbeitsvermittler kennengelernt, habe ich mit denen getroffen, habe mir Briefbögen erstellt für meine Briefe als Selbstständiger, habe alles in die Wege geleitet, habe dann nach zwei Wochen meine Selbstständigkeit, also mein Gewerbe gegründet als privater Arbeitsvermittler, um dann ungefähr ein bis anderthalb Wochen später einen Brief von der Krankenkasse zu bekommen, dass ich ja jetzt selbstständig bin und natürlich meine Familienversicherung mit meinen Eltern ähm, krankenkassenmäßig natürlich nicht mehr funktioniert. Sondern ich hatte, glaube ich, das Dreifache zu bezahlen, 300 Euro oder sowas. Und damals waren 20 Euro mehr im Monat schon viel zu viel. Ähm, 300 Euro mehr, dann saß ich da mit dem Brief als erfolgreicher privater Arbeitsvermittler und dachte mir, ach du liebe Zeit, was machst du denn jetzt? Dann habe ich angefangen wieder zu telefonieren und gesagt, wie kann ich das ganze Ding rückgängig machen? Kann ich denn das Ding rückgängig machen? Kriege ich diese private Arbeitsvermittlung irgendwie wieder weg und habe dann in Mühe und Not herausgefunden, dass ich meine private Arbeitsvermittlung, mein Gewerbe wieder rückwirkend ähm, abmelden kann auf einen Tag danach. Also muss ich nur für einen Tag erhöhte Krankenkassen, Beiträge bezahlen. Das war möglich. Ähm, also habe ich ungefähr vier Wochen verloren und viel Nerven und viel Energie, um private Arbeitsvermittler zu werden, einen Schock zu bekommen und dann meine Selbstständigkeit ganz schnell wieder abzuschließen. Vorsicht, Falle! Wenn du mit Gott unterwegs bist und Ängste hochkommen, triff keine Entscheidungen aufgrund von Angst oder Unruhe. Im besten Fall wirst du einfach nur Fehler begehen. Das hat mich einfach nur vier Wochen gekostet. Im schlimmsten Fall wirst du zum Götzendiener. Gucken wir uns das mal an, was Jerobeam alias Franz macht. Als er Angst bekommt und Angst hat, dass sein Volk sich abwendet und zurückgeht zu Fritz, zu Rehabeam, überlegt sich, was könnte ich machen und Nehmt ganz kurz die Situation, nehmt es nochmal rein. Wer hat denn gesagt, dass er König werden soll? Also wie schizophren ist diese Situation? Gott findet ihn auf dem Weg, beruft ihn, lässt einen Propheten kommen. Er wird tatsächlich König. Und jetzt ist diese nagende Angst in ihm. Und er denkt, oh, ich muss hier irgendwas klären. Die werden alle von dannen ziehen. Ich sag's euch danach, wie herrlich, wenn er mit dieser Angst zu Gott gerannt wäre. Wie herrlich, wenn er zu Gott gerannt wäre mit dieser Panik. Herr, ich habe so Angst, dass die Leute abhauen. Ich bin mir gar nicht sicher, hast du mich wirklich berufen? Also ich meine, das war schon spektakulär, aber warst du das wirklich? Wie herrlich, wenn er diese Angst zu Gott gebracht hätte? Hatte er aber nicht. Er hat sich überlegt, oh, wie kläre ich das Ding, dass die Leute mir nicht abhauen? Wie kläre ich das, damit ich Geld bekomme? Wie kläre ich das, dass diese und jene Situation irgendwie gelöst wird? Vorsicht, Falle. Im besten Fall machst du Fehler. Im schlimmsten Fall fällst du völlig ab und machst ganz skurrile Dinge, wirst nicht irgendwie selbstständig als Bäcker, nichts falsch daran, sondern du machst das, was Fritz bzw. Franz, jetzt weiß ich es auch nicht mehr, Jerobeer macht. Erster Könige 12. Da beschloss der König seine Strategie, zwei goldene Kälber anzufertigen. Zum Volk aber sagte er, es ist viel zu viel für euch, nach Jerusalem zu gehen. Schau, hier, Israel, hier sind deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und er stellte das eine in Betel auf und das andere gab er nach Dan. Er baut zwei Götzen, zwei Kälber und sagt zum Volk Israel, hey, bevor ihr nach Jerusalem geht, weil er Angst hat, dass sie dort gehen, dass sie dann lieber zum Tempel gehen, sagt, hey, guck mal, ich habe hier zwei Kälber. Also was für eine, ich meine, wie bekloppt ist das? Ich meine, jeder, der ein bisschen, wenn du die Bibel-Bibelgeschichten ein bisschen kennt, der Gott, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat, ist der lebendige Gott, ist Yahweh. Und sie haben erlebt, wie Aaron ein goldenes Kalb gemacht hat und Gott erzürnt es darüber, dass sie diese Götzen gemacht haben, diese Götzen angebetet haben. Und seine Strategie ist, weil er Angst hat, warum, das ist die Tragik. Ich möchte, dass sie diese Tragik spürt. Der Typ hat sich nicht überlegt, ey, wie werde ich der erfolgreichste, bekloppteste Götzendiener, den es gibt. Die Motivation seines Herzens war... Seine Angst zu begegnen, das ist, was mich, was mich an, dieser, an dieser Geschichte so erschrecken lässt. Keiner fängt in der Regel an, wenn er Gottes Herrlichkeit, Gottes Güte gesehen hat, an sich zu überlegen, ey, wie kann ich mal Gott so richtig so in den Rücken fallen? Wie kann ich mal Gott so richtig eine Klatsche geben und ihn so richtig enttäuschen? Das war nicht seine Motivation. Seine Motivation war, wie kann ich meiner Panik begegnen? Wie kann ich meiner Angst Abhilfe verschaffen? Wie kann ich die Situation selber lösen? Und deswegen schafft er zwei goldene Käfer und sagt, hey siehe Israel, deine Götter, Ihr braucht geht gar nicht nach Jerusalem zum Tempel. Guck mal, der Weg ist eh viel zu weit, geht einfach nach Bethel und nach Dan, hier sind deine Götter. Schrecklich. Schrecklich. Wenn du nur eins von heute mitnimmst, ist das, wenn Angst anfängt in deinem Herzen zu dominieren. Dann wird es entweder eine Falle oder es wird ein Sprungbrett zum Leben. Ich möchte, dass ihr wachsam seid, dass ihr nicht aus Ängsten, aus Sorgen, aus Zweifeln Heraus Entscheidungen trefft. Im besten Fall macht ihr einfach nur Fehler, im schlimmsten Fall werdet ihr zu Götzendiener. Ein paar weitere Beispiele, die ihr alle kennt, das ist das Volk Israel. Gott verheißt ihnen, dass sie in ihr Land hineingehen werden. Und er schickt Kundschafter dorthin. Und sie schauen das Land an und sie sehen, ey, das Land ist glorreich. Das ist wie, du schaust dir das an, was Gott zu dir gesagt hat. Du, du, Gott hat gesagt, ich werde dir eine Partnerin geben, ich werde dir einen Partner geben, ich werde dir Kinder geben, ich, werde, ich habe eine Berufung für dich, ich werde dich beruflich segnen. Was auch immer Gott zu dir gesagt hat. Hey, ich führe dich in ein anderes Land, aber ich werde dir dort Menschen geben an deiner Seite. Was auch immer die Verheißung war, die Gott dir gegeben hat. So sagt er dem Volk Israel, ich habe ein Land für euch, wo Milch und Honig fließt. Da sind Früchte, die sind so herrlich. Die Kundschafter gehen dorthin, sie sehen das Land. Und dann kehren sie aber zurück und sagen, oh, das Land ist herrlich, aber dort sind Riesen. Und als diese diese Ängste, nachvollziehbar, bitte unterstreich, nachvollziehbar. Als diese nachvollziehbaren Ängste, es sind nicht abstrakte oder komische Ängste, es sind ganz reale Ängste. Die Angst von Jerobeam ist so nachvollziehbar. Unsere Angst damals finanziell ist so nachvollziehbar. Die Angst vom Volk Israel, als sie diese Riesen sehen, ist so nachvollziehbar, aber keine Entschuldigung. Wenn Ängste und Zweifel und Panik in dir hochkommen, daraus bekloppte Entscheidungen zu treffen, ist nicht gut. Amen. Danke, Bruder. Was Sie damals machen, ist, dass Sie sagen, hey, wir können dieses Land nicht annehmen. Wir können nicht die Schritte in unsere Verheißung gehen. Und die Tragik ist, neben Fehlern und Götzendienern können wir Gottes guten Plan in unserem Leben verpassen. Ich diene Gott jetzt vielleicht seit so zehn Jahren, nicht im vollzeitigen Dienst, doch seit zehn Jahren, wo, wo wir begonnen haben mit diesen neun Jahre, neun, ne, achteinhalb Jahre ganz genau, wo wir dieses Projekt ha- ähm, begonnen haben hier im Prenzlauer Berg. Aber ich habe in diesen achteinhalb Jahren schon gesehen, wie Menschen Verheißungen haben, Prophetien haben Zusagen Gottes und wie sie zurückweichen aufgrund von Angst und Gottes Plan für ihr Leben zumindest für eine Season verpassen. Ich sage nicht, dass es das letzte Wort ist, aber allein Seasons zu verpassen, Jahre ins Land gehen zu lassen, ist eine tragische Sache. Das ist, ist nicht Gottes Plan für unser Leben. Das Volk Israel kam damals, Hebräer 4, wenn ihr es euch durchliest, da heißt es, sie konnten gar nicht in das Land einziehen. Eine ganze Generation heißt es, ihr werdet nichts von dem sehen, was ich euch verheißen habe. Ich möchte es nicht so drastisch aussprechen, im Sinn von, hey, eine Chance und weh, du verpasst sie. Nichts dergleichen. Aber ich möchte, dass wir wissen, dass wir Gottes guten Plan für unser Leben tatsächlich verpassen können. Schaut es euch im Kleinen nochmal an. Judas kennt ihr auch alle. Judas wird gerufen von Jesus in die Nachfolge. sagt, komm mit, ich werde dich versorgen, ich kümmere mich um dich. Und Judas sitzt da, Abend für Abend, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr und er sieht Gottes Treue. Er sieht, die Steuer muss bezahlt werden. Jesus holt den Fisch, öffnet das Maul, Petrus macht's, holt das Geld heraus. Er sieht, wie wohlhabende Frauen mitlaufen mit dem Team und ihre Finanzen geben, damit sie dieses Werk tun können. Er sieht, wie Essen vermehrt wird. Aber irgendwie in seinem Herzen wird dieser Gedanke groß, wo er sich denkt, naja, aber meine Altersversicherung, wie soll das laufen? Also werde ich mir immer so schöne Kleidung leisten können, wie ich sie mir früher geleistet habe. Und in seinem Herzen wird dieser Zweifel immer größer. Er kennt Gottes Verheißung, er kennt Gottes Versprechen, er kennt Gottes Zusagen, aber die Ängste werden immer größer. Und er fängt an, heimlich aus der Kasse Geld rauszunehmen. Ich möchte meinen, dass nicht seine Strategie war, wie kann ich den Sohn Gottes mal richtig berauben. Nein. Er hat angefangen, aufgrund von Ängsten zu handeln. Im besten Fall sind es Fehler, Im schlimmsten Fall wirst du ein Götzendiener. Und genauso schlimm ist, dass du den Plan Gottes für dein Leben verpasst. Hey, ich möchte es auf jetzt runterbrechen. Es kann alle Lebensbereiche betreffen. Wo hast du Ängste? Wo sind deine gravierendsten Ängste? Ich habe Leute erlebt, die haben Angst gehabt vor Autoritäten. Die haben Angst gehabt, sich festzumachen in Gemeinden. Und sie haben diese Ängste nie überwunden. Sie sind nie mit diesen Ängsten zu Gott gerannt, sondern sie haben um diese Ängste herum ihr eigenes Leben gebaut. Also haben sie sich nie festgemacht, sind nie in Gemeinden gegangen. Freunde, ich möchte euch sagen, und liebe Gäste, es gibt in, in Berlin fantastische Gemeinden. Amen. Viele gesunde, fantastische Gemeinden. Finde deine. Es gibt keine Nachfolge außerhalb einer festen Ortsgemeinde. Jeder gehört in eine feste Gemeinde, wo er unter Autorität ist, wo er unter Leiterschaft ist, wo Gemeinde ist, wo Gemeinschaft ist. Das sind viele Aspekte, aber es gibt keine Nachfolge. Alleine. Amen. Und ich habe Menschen gesehen, die das nicht mit sich geklärt haben, die Angst vor Autorität, die Angst vor Leiterschaft, die Angst vor Verbindlichkeit, die Angst irgendwo dazuzugehören, alles nachvollziehbare Ängste. Aber es sind Menschen, die nicht in die Fülle ihrer Berufen hineingekommen sind, über Jahre nicht und die waren mächtig berufen. Das sind Menschen, die haben was getragen, aber sie haben es verpasst und manche sind sogar richtig komisch geworden. Als vor einigen Jahren diese ganze Bewegung mit Wort und Geist losging, wo man gesehen hat, dass diese Bewegung gut gestartet ist, aber komisch wird. Da haben Leiter deutschlandweit ihre Stimme erhoben und haben gesagt, hey, da ist Irrlehre drin. Und ich habe Leute in meinem Umfeld gehabt, die wollten nicht, dass andere Leute hier warnen, sprechen. Aber in Apostelgeschichte, da lesen wir Apostelgeschichte 20, da setzt Paulus, Älteste, ein und er sagt, es ist total wichtig, dass ihr die Herde hütet. Warum? Weil es werden Wölfe aufstehen und sie werden Schafe hinter sich herreißen. Sie werden Schafe reißen und sie werden Menschen täuschen. Und er sagt, für diese Situation braucht es Älteste, braucht es geistige Leitung, die aufsteht und Dinge brandmarkt, die falsch sind. Da ist das Statement, ich höre Gottes Stimme selber, sehr biblisch, aber falsch angewandt. Es gibt Dinge, da spricht Gott nicht zu dir direkt, da spricht Gott durch andere Menschen zu dir. Wenn du dieses Problem nicht klärst in deinem Leben, wirst du Gott zu gewissen Zeitpunkten nicht hören. Amen. Jesus, als er Wasser zu Wein verwandelt, hat nicht gehört, verwandle Wasser zu Wein, sondern Mama hat gesagt, verwandle Wasser zu Wein. Und er hat erkannt, dass Gott zu ihm spricht durch seine Mama. Hörst du, wenn Gott durch deine Mama zu dir spricht? Ich hoffe es. Wenn du nicht versöhnt bist mit deiner Mama und mit deinem Papa, mit Autoritäten, mit Leitungspositionen, dann hast du ein Problem. Dann wirst du verpassen, dann kannst du verpassen. Ich wünsche es dir nicht, was Gott zu sagen hat. Es gibt Lebensthemen, neutral. Menschen, die Angst vor Ablehnung haben. Bist du jemand, der nie eindeutig sein möchte, weil er allen gefallen möchte? Hey, Angst wird dir eine Falle stellen. Du wirst nicht in das hineinkommen, was Gott für dich vorbereitet hat. Wenn du menschengefällig bist, wenn du allen gefallen möchtest. Saul war so jemand. Gott sagt, warte mit dem Opfern. Das Volk sagt, Opfer. Sagt: Okay, ich opfer. Gott sagt, hey, nehmt keine Viecher mit, wenn ihr dieses Volk besiegt habt. Das Volk sagt, wir wollen die besten Tiere mitnehmen. Sau sagt, okay. Und dann kommt der Prophet und sagt, hey, ich hab doch gesagt, du sollst keine Tiere mitbringen. Dann kommt er mit einer frommen Antwort und sagt, naja, wir haben nur die Besten mitgenommen, weil wir dachten, wir schlachten die, wir opfern die Gott. A, ist das gelogen. Und B, war die Motivation Menschenfurcht. Und dann kann er noch nicht mal Verantwortung übernehmen, sondern er sagt, ja, das Volk hat gesagt. Lebst du daraus, weil andere gesagt haben? Du kannst nicht, wenn du merkst, dass du Ängste hast, eindeutig zu sein, das wird eine Falle stellen in deinem Leben. Egal in welcher Form. Was ist, wenn Gott dich in Berufung ruft und deine Eltern das nicht sehen können? Wenn Gott sagt, ich rufe dich ins Ausland, aber deine Mama sagt, du solltest doch bei mir sein in meinem, meinem Lebensabend. Hey, das ist wünschenswert, dass deine Eltern in der Nähe sind. Aber wenn Gott dich nach China beruft, dann musst du gehen. Amen. Und du musst in das hineingehen, du musst Gott nachlangen. du musst Gottes Stimme hören und Ängste werden dir eine Falle stellen. Es ist auch kein, ich möchte es nochmal sagen, es ist keine Phase neutral zu sein, zu Gott zu seinen Worten zu stehen. Es gibt kein bisschen, mit Jesus leben bedeutet, dass man kontrovers lebt. Amen. Und es ist keine Zeit, sich durchzumogeln. Es ist Zeit, eindeutig zu sein. Wo sind deine Ängste? Auch der finanzielle Bereich, was ich gerade hatte. Ich habe Menschen gesehen, die wurden so spektakulär von Gott berufen und sind Schritte gegangen. Du hast gesehen, wie Gott angefangen hat, sie zu versorgen. Und dann gab es finanzielle Engpässe. Hey, bei uns gab es jahrelang finanzielle Engpässe. Gott war immer treu, immer wir haben immer gut gegessen, wir sind, Gott war immer treu, wir hatten immer Kleidung, wir hatten immer ein Dach über dem Kopf, wir, haben, wir konnten viel reisen, wirklich, wenn ich euch erzähle, wie viel wir fliegen konnten als Familie, wie viel Urlaub wir machen, also wie treu, Gott ist treu, Amen. Aber es gab Echtzeiten, da haben wir Geld gebraucht, dass wir Windeln bekommen. Und dann laufen wir in einem Gottesdienst, dann kommt eine Person und sagt, ich habe irgendwie das Empfinden, ich soll euch 20 Euro geben, preis den Herrn. Du hast genau richtig gehört. Es war auch nicht mehr, aber es war genau das Geld, was wir für die Windeln gebraucht haben. Nudeln hatten wir noch, preis dem Herrn. Aber Gott hat gesagt, dass er uns versorgen wird. Und er hat gesagt, ihr werdet sehen, man wird sehen, dass ich euch segne. Und das sage ich Gott zu Ehre. Gott sagt, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Amen. Wenn ich das sage, dann sage ich das, um mich Gott zu rühmen. Wir hatten gar nichts. Und letztens, Gott hat zu mir zwei Dinge gesagt. Gott, ich will, ist keine Theologie über Autos. Nichts dergleichen. Das ist eine persönliche Geschichte. Ich habe mir immer einen Campingbus gewünscht und einen T5. Und Gott hatte mir persönlich mal gesagt, er wird mir zeigen, dass er mich kennt, dass er mich versorgt und dass er sich um mich kümmert, wenn ich ihm in meinem ganzen Herzen diene, er selber wird mich segnen. Und jetzt laufe ich auf meinen Parkplatz und da steht ein Campingbus und da steht ein T5, die uns beide Gott geschenkt hat, komplett geschenkt hat. Ja, und es geht nicht um hier und die Theologie und wie kriegst du ein neues Auto, nein, nichts dergleichen. Ich diene Gott, wenn er sagt, du fährst gar kein Auto. Ich liebe Gott mit meinem ganzen Herzen, wenn er sagt, hey, und du isst nur Bohnen, Hauptsache Nudeln sind dabei. Ähm, Ist ganz egal, bei Nudeln könnten wir ins Diskutieren kommen. Aber sonst, Gott gehört mein Leben, aber Gott ist treu. Amen. Aber es gab Engpässe. Es gab Phasen, wo wir nichts hatten, wo wir es eng war, wo andere gesegnet wurden. Und dann kommen so Angebote, naja, wenn ich jetzt auch einfach so, ach, wenn ich doch auch einfach jetzt dieses und jenes machen könnte. Ich habe es mal erzählt, ich habe damals ein Angebot bekommen aus, Stuttgart ähm, aus der Gegend und hätte dort Geschäftsführer von so einem neuen café sein können, mit Geschäftswagen und so weiter, dachte ich, na, no, klingt auch nett. Ähm, wir sollen aus der Stimme Gottes leben. Und nicht aus Angst, aus Engen, aus Herausforderungen, Entscheidungen treffen. Wenn du merkst, Gott ruft dich in den Dienst, lass dich nicht von finanziellen Ängsten abhalten. Wenn du merkst, Gott spricht zu dir, dass du regelmäßig was geben sollst, fang an, es zu tun. Wenn du merkst, Ängste kommen hoch, drück sie nicht weg. Im besten Fall wirst du einen Fehler machen, im schlimmsten Fall wirst du zum Götzendiener und genauso tragisch ist, wenn du deine Berufung verpasst. Egal, ob es endgültig verpasst ist oder für eine Season verpasst ist. Ich möchte diesen Punkt, bevor wir zu der letzten zum letzten kurzen Block kommen, einfach euch noch ein paar Ängste geben. Wo sind deine Ängste? Berufung. Hast du das Gefühl, du musst dich selber reinboxen? Hast du das Gefühl, du musst selber die Ellenbogen aushauen, um in Berufung hineinzukommen? Wo sind deine Ängste? Hast du das Gefühl, hast du Angst, dass andere größer werden in deiner Berufung? Verpasst du es, Menschen freizusetzen, weil du denkst, boah, wenn ich dem jetzt Verantwortung gebe, vielleicht gebraucht den Gott spektakulärer als mich. Dann verpasst du, was Gott mit deinem Leben fort. Wo sind deine Ängste? Wo hast du Ängste? Und triffst eigene Entscheidungen, um das Ding zu kontrollieren. Angst in Beziehungen. Angst vor Liebe. Das wird ein großes Thema in den nächsten Wochen und Monaten. Gott möchte, dass wir eine Gemeinde sind, die liebt. Amen. Wer liebt, ist unglaublich verletzlich. Wer liebt, der sein Herz öffnet, kann richtig enttäuscht werden. Prost Mahlzeit. Ist so. Wenn du ein weiches Herz haben möchtest, was spüren kann, dann gehst du das Risiko ein, richtig verletzt zu werden. Aus Angst kannst du es gut bunkern und zurückhalten. Dann wirst du so immer schön neutral leben. Aber wir sind berufen, leidenschaftlich zu lieben. Amen. Gott und unser Nächsten. Da ist Risiko drin. Nehmen wir noch zwei Punkte. Oder vielleicht einen. Nehmen wir nur den einen. Es gibt einzelne hier, ihr habt Angst vor Schuld. Schuld. Ihr könnt Schuld euch Schuld nicht eingestehen. Es fällt euch ganz schwer zuzugeben, dass ihr falsch gelegen seid, dass ihr was falsch gemacht habt und dass was nicht richtig gelaufen ist. Und wenn du aus einer Familie kommst, wo viel über Leistung ging, wo viel Wert über richtig sein, korrekt sein, angemessen sein ist, dann ist es so nachvollziehbar, dass man sich keine Blöße geben möchte. Amen. Wenn das der Hintergrund ist, wo du merkst, Nähe, Liebe, Zuspruch gibt es, wenn du alles richtig machst, fällt es sehr schwer, deine Schwächen, deine, die Seiten zu zeigen, wo vielleicht was nicht optimal läuft. Jerobeams Ängste waren auch nachvollziehbar und Judas Ängste waren vielleicht auch nachvollziehbar. Aber nachvollziehbare Ängste sind niemals eine Entschuldigung. Und das Tragische ist, dass du Gottes Plan für dein Leben verpassen kannst. Das Evangelium fußt darauf. Das Evangelium lebt davon dass du ein Sünder bist, dass du Fehler hast, dass du Schwächen hast, dass du unvollkommen bist und dass du genau in diesem Versagen, in dieser Unvollkommenheit leidenschaftlich geliebt bist. Davon lebt das Evangelium. Wer sich nicht in der Tiefe eingestehen kann, dass er fehlerhaft ist, dass er unvollkommen ist, dass er Fehler macht, dass er Schwächen hat, macht das Evangelium die Kraft Gottes unwirksam für sein eigenes Leben. Egal wie nachvollziehbar es ist, egal was dein Hintergrund ist, wenn du nicht mit dieser Angst wahrhaftig vor Gott kommen kannst, wirst du die Gnade, die liebende Barmherzigkeit Gottes für dein Leben verpassen. Schlimmer noch, du wirst Gott widerstehen, weil du Schuld nicht eingestehen kannst und du wirst stolz werden und dem Stolzen muss Gott widerstehen. Das ist mit der tragischste Fall. Menschen, die Angst vor Schuld haben, verpassen komplett, was Gott mit ihrem Leben hat Und ich möchte es nochmal sagen, weil du dir vielleicht denkst, ja, aber ist ja auch nachvollziehbar, wo ich herkomme. Ist nachvollziehbar. Gott klagt dich nicht an und Gott ist nicht hart. Aber er ruft dich raus, du kannst da nicht stehen bleiben. Menschen, die missbräuchliche Autoritäten erlebt haben und deswegen sagen, oh, ich will keine Autoritäten mehr. Nachvollziehbar. Du kannst da nicht stehen bleiben. Und zum letzten Punkt. Ängste als Hinweis verstehen. Gott möchte uns in Situationen führen und Gott führt dich in Situationen. Also wenn du dein Leben scannst, solltest du unmittelbar zwei, drei Ängste und Engen erkennen, wo du gerade drin stehst. Ich werde dich nicht mit welchen segnen, aber ich denke, du solltest sehen, wo deine Ängste, deine Engen da sind. Wo du aus Angst kontrollierst, herrschst, versuchst den Karren zusammenzuhalten, wie auch immer das bei dir aussieht. Wo du nicht vorwärts gehst aufgrund von Angst, wo du zurückhältst aufgrund von Angst, wo du nicht eindeutig bist aufgrund von Angst, wo du, was auch immer du tust aufgrund von Angst. Angst stellt eine Falle. Und Gott ist nicht ungeduldig. Gott führt dich aktiv in Situationen, wo diese Ängste hochkommen. Und jetzt ist eins ganz wichtig. Drück diese Ängste nicht weg. Und schäm dich nicht für diese Ängste, sondern spür sie richtig, dass es nichts Angenehmes. Also, falls jemand denkt, fühlt sich das gut an? Nein, überhaupt nicht. Also, falls du es irgendwie scannst, es fühlt sich komisch an, also kann es nicht der Herr sein. Nein, es fühlt sich nicht schön an. Jakobus schreibt, fühlt euer elend das ist nicht das ganze bild des evangeliums aber es ist ein teil des evangeliums fühlt euer elend david schreibt ich bin einsam und elend ich bin einsam und elend nichts zieht den heiligen geist so sehr an wie bedürftigkeit sein herr wenn ich mir vorstelle da weiterzugehen die finanzielle situation das fordert mich so heraus ich kann das nicht stell dir mal vor jerobern wer zu gott gerannt herr ja, ich habe panik dass die alle wegrennen Ich habe Panik, dass sie alle zurückkehren nach Judäa. Und Gott hätte reingesprochen und gesagt, Jerobeam, ich habe dir ein Wort gegeben, ich werde treu sein. Hey, vertrau mir. Ich werde dein Haus bauen, ich werde dich segnen, wie ich David gesegnet habe. Stell dir mal vor, was das in seinem Herzen bewirkt hätte, wie stark er in Gott geworden wäre, in der nächsten Situation wie viel Vertrauen das zwischen Gott und ihm gebaut hätte, wie viel Jubel das in ihm gebaut hätte, Gott die Ehre zu geben, der Treue, der immer zu ihm steht. Seht ihr die Dynamik, wie es dich von Gott wegtreibt oder wie es dich wirklich proportional dynamisch hintreibt zu Gott, weil Gott dein Herz heilt, weil Gott dein Herz beantwortet, weil es dich begeistert, weil die Treue Gottes zunimmt in deinem Herzen. Hey, nichts ist herrlicher, wie wenn du mit deinen Ängsten zu Gott rennst und Gott anfängt sie zu beantworten. Amen. Das gilt für jeden Lebensbereich. Finanzen, Beziehungen, Partnerschaften, Kinder, Freundschaften, egal wo, handle nicht aus Angst, sondern spür deine Ängste und renn damit zu Gott. Lass Gott sie berühren. Ich gebe euch die ganzen Sachen. Wenn du merkst, dass du Ängste hast, dann kannst du an diesen Stellen nicht glauben. Glauben ist Vertrauen. Wer Angst hat, kann nicht vertrauen. Er kann nicht glauben. Und ich möchte dir das einfach zusprechen. Glauben ist keine Leistung. Also im Sinn von, und jetzt richtig proklamieren, und richtig fasten, und richtig beten. Damit bin ich das. Nein. Vertrauen ist Glauben. Und Glauben, Vertrauen, ist die Frucht einer Beziehung. Und zwar mit einer konkreten Person. Mit Gott. Das heißt, wenn du an einer Stelle Ängste hast, dann kennst du an dieser Stelle Gott nicht. Dann weißt du nicht um Gott. Du weißt nicht um Gottes Treue in diesem Bereich deines Lebens. Und es ist eine Einladung, ein Hinweis, wo Gott jetzt sagt: schau mal, hier bist du nicht vollendet. Hier kennst du mich noch nicht. Renn zu mir und lass mich in diese Situation hineinsprechen. Wer in der Liebe vollendet ist, sagt Johannes, fürchtet sich nicht. Und der Umkehrschluss, die vollkommene Liebe, die Gott ist, treibt jede Furcht aus. Wenn du also mit Ängsten zu Gott rennst und Gott sich dir dann offenbart und sagt, hey, ich werde dich versorgen, du kannst mir nachfolgen. Ich werde finanziell mich um dich kümmern. Hey, du kannst mir nachfolgen. Es wird kontrovers sein, aber ich werde zu dir stehen. Ich werde dich zu Ehren bringen. Egal, was dein Umfeld sagt. Ich habe dich gerufen. Ich werde dich zu Ehren bringen. Oder wenn Gott sagt, hey, du kannst dein Herz öffnen. Du kannst lieben. Ich werde dein Herz schützen, dass du dich hingeben kannst. Du du kannst mir vertrauen. Du kannst weitergehen. Ich werde dich zu Ehren bringen. Ich kenne deine Sehnsüchte. Ich werde selber für dich streiten. Du musst nicht kämpfen. Wenn du das erlebst, wenn du erlebst, wie Gott sich offenbart, dann treibt diese Offenbarung, die vollkommene Liebe, die Gott ist, deine Furcht völlig aus. Und es lebt sich herrlich, ohne Furcht. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich möchte euch zwei Bibelstellen noch vorlesen. Ihr könnt gerne eure Augen schließen. Der Herr führt in Situationen, wo diese Ängste spürbar sind. Und dann lädt er dich ein, mit diesen Ängsten zu ihm zu rennen. Und Offenbarung von ihm zu bekommen. Und das, was der Heilige Geist heute Morgen macht, bildlich gesprochen, halt ihm deine Ängste hin, deine Ohnmächte, deine Unmöglichkeiten. Wir können die Musik gern ein bisschen lauter machen. Und lass den Heiligen Geist dein Herz berühren an dieser Stelle. Ich bete, dass du erlebst, wie Gott in diese Angst hineinkommt. Ich bete, wie der Geist Gottes auf dich kommt und sich dir offenbart, da wo du Angst hast, da wo du panisch bist, da wo du eigene Lösungen hast. Und ich sehe wirklich, wie er zu Einzelnen sagt, vielleicht kannst du das jetzt nicht umsetzen. Aber ich sehe, wie er einzeln sagt, gib mir deine Werkzeuge. Gib mir deine Maßnahmen, gib mir deine Strategien, gib sie mir. Leg sie ab vor dem Kreuz. Ich sehe, der Herr sagt einzeln, gib es ab. Leg deine, deine Schwäche ab. Leg deine Ohnmacht ab. Leg dein Gelähmtsein ab. Leg deine Krankheit ab. Leg deine eigenen Strategien und Werkzeuge, leg sie ab vor meinem Kreuz. Es ist bildlich gesprochen, werde nackt vor mir an dieser Stelle. Werde verletzlich vor mir. Leg diese Panik. Komm komm ehrlich, wie du bist, vor mich. Und es ist wirklich da, wo wir so bedürftig, so nackt, bildlich gesprochen, kommen mit unseren Ängsten. Da kommt der Heilige Geist mit seinem Zuspruch, mit seinem Wort. Und ich segne dich, dass das Wort des Herrn geschieht in deinem Leben. Ich segne, dass du das Wort des Herrn hörst. Nicht theoretisch, sondern dass es Mark und Bein erschüttert, im positivsten Sinne. Dass dein Innerstes so durchdrungen, so durchtränkt wird von Wahrheit. Dass dein Innerstes gegründet wird auf Wahrheit und auf seine Liebe. Danke, Heiliger Geist. Ich segne euch, dass ihr nicht zurückweicht. Der Hebräerbrief sagt uns, werft nun eure Zuversicht nicht weg die eine große Belohnung hat. Werf deine Zuversicht nicht weg. Werf deine Unerschrockenheit, heißt es dort. Werf deine Kühnheit, deine Freimütigkeit nicht weg, die von Gott her eine große Belohnung hat. Denn Ausharren hast du nötig, damit du, nachdem du den Willen Gottes getan hast, die Verheißung davon tragst. Eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen. Und er wird nicht säumen. Mein Gerechter, also du, wird aus Glauben und Vertrauen leben. Wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Warum? Weil dann kennst du Gott nicht und Gott will, dass du ihn kennst. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben, die fest stehen bleiben zur Gewinnung des Lebens, um das zu empfangen, was Gott uns zugedacht hat. Und ich segne euch, dass keiner von euch, egal in welchem Lebensbereich, zurückweicht, sondern dass ihr stehen könnt dass ihr vorwärts gehen könnt im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und wenn wir noch so hier sind und bleibt gerne noch vom Herrn stehen, möchte ich einfach diejenigen fragen, vielleicht bist du das erste Mal hier, vielleicht warst du schon öfters hier. Vielleicht kennst du Gott, vielleicht kennst du Jesus, vielleicht weißt du, wer Jesus ist und was er für dich getan hat. Vielleicht auch noch gar nicht, vielleicht hast du das heute das erste Mal gehört. Vielleicht bist du nicht mehr leidenschaftlich mit Gott unterwegs. Und Jesus ruft dich heute, ganz neu oder erstmalig in seine Nachfolge. Wenn du heute hier bist und dein Leben noch nie Jesus gegeben hast, Gott ruft dich. Wenn du auf Abwägen warst, Und merkst, Gott ruft dich neu in die Nachfolge. Es ist heute Morgen dein Morgen. Ich bitte euch, dass ihr alle die Augen schließt für einen Augenblick. Und ich möchte dich bitten, wenn du hier bist und merkst, Gott ruft dich, du spürst es in deinem Herzen, dass Gott dich ruft, in welcher Form auch immer, dann hebt doch einfach mal deine Hand und sag, Herr, hier bin ich. Ich ich will dir nachfolgen, ich will dir nachjagen. Hebt einfach eure Hand dem Herrn entgegen. Danke, seid mutig, lasst euch nicht abhalten. Streckt einfach eure Hand dem Herrn entgegen. Danke, danke. Lasst sie gerade einen Augenblick nach oben. Alle anderen, lasst die Augen zu. Hebt gerade eure Hand zum Herrn. Herr Geist, ich bete, dass du alle ziehst, die du heute rufst, die du in deine Nachfolge ziehst. Neu oder erstmalig. ruf sie alle. Zieh sie raus. Danke, Heiliger Geist. Ich möchte, dass wir zum Abschluss gemeinsam beten, Und unser Leben erstmalig oder ganz neu einfach dem Herrn hingeben. Jesus, danke für deine unbeschreibliche Liebe. Danke für deine große Gnade. Und für deine unfassbare Treue. Jesus, danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Herr, vergib all meine Schuld. Danke, dass du dort für mich gehangen bist. Ich brauche Vergebung. Immer wieder. Jesus, mein Leben gehört dir. Dir folge ich nach. Alle Tage meines Lebens. Heiliger Geist, befähige mich, Gott mit meinem ganzen Herzen nachzujagen. Ich gehöre dem Licht und nicht der Finsternis. Jesus, du lebst, bist jetzt hier und hast deine Hand ausgestreckt. Und ich greife zu. Du bist mein Retter und mein Herr. Amen. Ja, lasst uns einfach mal einen Applaus geben. Jesus und der Menschen gezogen hat. Ich möchte euch so einfach so die Möglichkeit geben, wenn ihr spürt, dass Gott in eurem Herzen euch ruft, dass euer Herz brennt. Wir beten heute, wie immer hier vorne, kommt gerne nach vorne, wenn ihr Heilung braucht, wenn ihr Berührung braucht, wenn ihr Freiheit braucht, wenn ihr euer Leben Jesus gegeben habt, erstmalig oder ganz neu geweiht habt, kommt nach vorne. Wir wollen wirklich euch auch segnen. Es ist Kraft, wenn wir Hände auflegen und das Feuer Gottes, die Kraft Gottes euch berührt. Ich lade euch ein, nach vorne zu kommen. Ihr anderen, ihr könnt gerne sitzen bleiben. Ähm, hier drin wollen wir in der Atmosphäre in Gottes Gegenwart behalten. Wenn ihr bleibt bitte nicht sprechen. Wir wollen einfach hier weiter an Betungsmusik laufen lassen. Ihr könnt gerne schon nach draußen gehen. Dort gibt es Kaffee und Tee und Kekse. Ähm, wie ihr wollt, geht nach draußen, bleibt sitzen oder kommt nach vorne. Ich wünsche euch eine starke Woche und ich segne euch auch hier mit dem Schutz Gottes, mit der Kraft Gottes, mit der Gegenwart Gottes und um dass ihr richtig spürt, wie Gott euch aus Finsternis, aus Engen und Ängsten in sein Licht führt, in seinem glorreichen Namen. Amen. Amen.